0: Nachrichten aus Paraguay Erstes Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Schuhindustrie wurde gegründet. Das Ministerium für Industrie und Handel, MIG, hat gestern mit Unterstützung Taiwans das Technologische Dienstleistungszentrum für die Schuhindustrie Paraguays eröffnet, wie IP Paraguay schreibt. Es ist die erste Einrichtung, die sich der Forschung und Entwicklung widmet, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche zu steigern. An der Einweihung nahmen die Arbeitsministerin Carla bazil Galupo, der Vizeminister für Mipimes Maximo Vareto, der taiwanesische Botschafter Jose Han sowie weitere Behörden und Vertreter von Unternehmen teil. Das Zentrum befindet sich am Sitz des Nationalen Berufsförderungsdienstes in der Stadt Itagua, da die meisten der Schuster aus dieser Region stammen, teilte das MIG mit. Im Zentrum für die Schuhindustrie sollen Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Innovation in der Schuhproduktion des Landes zu fördern. Das Ziel ist, dass paraguayische Schuster mit ausländischen Kollegen wettbewerbsfähig werden. Man will Schuhe für den Export machen, wobei Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen begünstigt werden. Die Eröffnung des Zentrums wird von der taiwanesischen Technischen Delegation unterstützt, die mit dem MIG zusammenarbeitet. Die Arbeit ist Teil eines Projekts, das Frauen im geschäftlichen Unternehmen befähigen will und mit dem Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Soziale Sicherheit, (MTES) zusammenarbeitet. Die Regierung fördert Aufträge für Landwirte, die ihre Produkte nach Vertrag abliefern. In dem Bestreben, die kleinen Landwirtschaftsbetriebe zu unterstützen, hat der Staat Verträge für Landwirtschaftsprodukte eingeführt, wie IP Paraguay schreibt. Diese Verträge haben es den Landwirten ermöglicht, Zugang zu neuen Geschäftsmöglichkeiten sowie erforderliche Ressourcen zu erhalten. Dadurch wurde die Produktion angekurbelt und die Lebensbedingungen dieser Familien konnten verbessert werden, wie es heißt. Nach Angaben der Website der Nationalen Direktion für Öffentliches Auftragswesen ist die Zahl der Aufträge in den letzten drei Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2020 erwarb der Staat landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von rund 75 Milliarden Guaraníes, im Jahr 2021 sogar 81 Milliarden Guaraníes, während im Jahr 2022 Aufträge im Rekordwert von 89 Milliarden Guaraníes vergeben wurden. Das ist ein Anstieg, der die kontinuierlichen Investitionen in den Sektor belegt. Diese Verträge bilden also nicht nur eine Chance für die landwirtschaftlichen Erzeuger, sondern wirken sich auch positiv auf die ländlichen Siedlungen aus, wie die staatliche Agentur schreibt. Die steigende Zahl der vergebenen Verträge schafft Arbeitsplätze und fördert die Entwicklung der lokalen Infrastruktur und Wirtschaft. Bei den iguazu fällen ist der Zugang zur sogenannten Garganta del Diablo geschlossen worden. Laut ABC Color musste der Steig vorsichtshalber aufgrund des Hochwassers geschlossen werden. Die Wassermassen hatten das Vierfache an Volumen erreicht, weshalb die präventive Schließung des Zugangs gestern beschlossen wurde. Die anderen Gehwege der iguazu fälle sind jedoch auf der argentinischen Seite weiterhin geöffnet. Auf der brasilianischen Seite sind alle Rundgänge geöffnet. Der Zugang zur Garganta del Diablo ist eine der Hauptattraktionen des Komplexes. Die Exporte sind im ersten Halbjahr um fast 21% angestiegen. Heute hat die Paraguayische Zentralbank auf einer Pressekonferenz den Außenhandelsbericht für Juni und das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht, wie La Nation schreibt. Zu den bemerkenswertesten Daten gehört das Wachstum der Gesamtexporte, das im Juni registriert wurde mit einer positiven Veränderung von 20,8%. Prozent. Bis Juni dieses Jahres konnten also Exporte im Wert von fast 8,5 Milliarden US-Dollar verzeichnet werden, verglichen mit den knapp 7 Milliarden in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Die Sojaproduktion war ein wichtiger Faktor für die Deviseneinnahmen in Höhe von gut 2 Milliarden US-Dollar, während Fleisch 785 Millionen US-Dollar einbrachte. Mit den Operationen Wasalt und Agatha wird gegen das organisierte Verbrechen in Paraguay und Brasilien vorgegangen. Das hat der Sprecher des Kommandos für Innere Verteidigung, Cody, Oberstleutnant Luis Apesteguia, laut ABC Color bestätigt. Er sagte, dass beide Operationen simultan verlaufen und dasselbe Ziel haben. An den gemeinsamen Operationen in Paraguay und Brasilien beteiligt sich das Militär, die Luftwaffe, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, der Zoll- und die Antidrogenbehörde Senat. Die Operation begann vor einer Woche. Bisher wurden auf paraguayischer Seite zwölf Personen festgenommen, die von der Nationalpolizei festgehalten werden. Nachrichten aus aller Welt Bukele tritt zum Jahresende zurück. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, wird laut Latina Press sechs Monate vor Ablauf seiner Amtszeit am 1. Dezember zurücktreten, um bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut anzutreten. Bukele wird bis zu den Wahlen einen amtierenden Präsidenten ernennen, teilte der Vorsitzende der Parlamentsbank der Regierungspartei Nuevas Ideas mit. Am vergangenen Sonntag machte die Partei die Kandidatur von Bukele für die Präsidentschaftswahlen offiziell. Er trat als einziger Kandidat für das Präsidentenamt an, obwohl die Verfassung eine sofortige Wiederwahl verbietet. Söldnergruppe Wagner hat große Mengen Waffen abgegeben. Die Privatarmee Wagner des Söldnerschefs Jevgeny Prigoshin hat laut der Deutschen Welle massenhaft schwere Waffen, Militärgerät und tausende Tonnen Munition ans russische Verteidigungsministerium übergeben. Darunter seien auch Panzer, Mehrfachraketenwerfer und zahlreiche Artilleriesysteme, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkov. Zudem habe Wagner 2.500 Tonnen Munition verschiedenen Typs sowie 20.000 Schusswaffen abgegeben. Die russische Militärführung veröffentlichte ein Video von den schweren Waffen und ihrer Verladung auf Transportfahrzeuge. Die ganze militärische Ausrüstung werde nun gewartet und dann ihrer Bestimmung zugeführt, sagte Konaschenko. In Guatemala geht der Machtkampf um die Stichwahl in eine neue Runde. In Guatemala hat das oberste Wahlgericht den Weg für eine Stichwahl zur Präsidentenwahl im August freigemacht und damit versucht, eine Reihe juristischer Manöver nach der ersten Wahlrunde zu beenden. Bei der Abstimmung am 25. Juni hatte sich neben Favoriten Sandra Torres von der zentristischen Partei UNE unerwartet Bernardo Arevalo del Leon von der linken Bewegung Semilla für eine Stichwahl qualifiziert. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Torres ist die Ex-Frau des ehemaligen Präsidenten Alvaro Colom und Arevalo ist der Sohn des reformorientierten ehemaligen Präsidenten Juan José Arevalo. Im ersten Wahlgang erhielt Torres 15,8% der Stimmen und Arevalo 11,7%. Das waren die höchsten Werte von 22 Kandidaten. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören!